0: zum Pflanzenschutz im Gartenbau Ein wöchentlicher Podcast der Forschungsanstalt für Gartenbau an der Fachhochschule Weinstefan folgt mit Thomas Lohre Für Gartenbaustudenten und alle anderen, die sich für Krankheiten und Schädlinge an Pflanzen deren Biologie und Bekämpfung interessieren Thema heute Kraut- und Braunfäule an Tomate. Ja, ich begrüße Sie zur neuen Podcast-Ausgabe hier aus Stefan Pflanzenschutz im Gartenbau. Thema heute ist hier eine entsprechende Krankheit, die ja, ich sag mal, im Erwerbsanbau hier im Freiland für Probleme sorgt, wächst Wechselhaus deutlich weniger, aber eine Krankheit, die insbesondere im Hobbybereich, hier beim Tomatenanbau, sicher die wichtigste Krankheit ist und die je nach Jahr und Witterung hierfür doch teils massive Ausfälle, bis der total das Fällen sorgt und dann natürlich auch sehr großer Gesprächsstoff hier innerhalb der kleinen Hobbygärtner ist. Die redet das also hier von dem Pilz Kraut und Braunfoder an der Tomate. Also Kraut und Braunfoder sieht man schon vom deutschen Namen hier pföder das ja schon mal Blätter als auch die Früchte, Kraut und Braunfoder und dahinter verbirgt sich der Pilz. Phytophthora infestans, so ein sehr bekannter Pilz, ein geschichtsträchtiger Pilz, der hier im Wesentlichen an ja, Tomaten und Kartoffel auftritt, aber auch an anderen solana Solanaceen auftritt. Die Heimat von diesem Pilz ist übrigens im Bereich Mexiko, hier in dem Hochland und äh, taucht eben auch mit der sehr breiten Symptomatik, wie schon eben geschlört aus. Wir haben schon gesehen, Kraut und braunvolle Blätter, Früchte befallen. Blätter und Knollen bei der Kartoffel. Bleiben wir bei der Tomate. Bei der Tomate ist letztendlich so, wenn man sich die Pflanze anschaut, letztendlich können alle oberirdischen Organe hier, also Früchte, Blätter und Stängel von diesem Pilz, für die Taufträn fest, dass infiziert wird. Also, wir haben Schaltenturmer an den Früchten, an den Blättern und am Stängel. Kurz mal ein paar Hinweise dazu. Bei den Früchten sind solche bräunlichen Flecke, so ein bisschen leicht runzlig sehen die aus, die sich nur zunehmend auch ausweiten. Fängt das erstmal in der oberen Hälfte der Frucht an. Also, nicht zu verwechseln mit den eher glatten, nicht runzligen Flecken die durch die Blütenendfäule hervorgerufen werden, also durch den Kalziummangel, was dann mehr unten an der Frucht so als auftaucht. Also bräunliche, runzlige Flecken beginnen in der oberen Hälfte der Tomatenfrucht sich zunehmend ausweiten und das Fruchtfleisch selber wird also hier hart, also zum Verzehr nicht mehr geeignet. Bei den Blättern ist es so, es tauchen auch solche mehr so ne, grau-grünlich-bräunlichen Flecken aus, die sich auch zunehmend ausweiten und auf der Unterseite tritt dann bei einer gewissen höheren Luftfeuchtigkeit so ein grauer Pilzrasen auf, der dann oder erstmal in dem Rand von diesen Flecken dann sich ausbildet. Bei den Stängeln ist es so, da tauchen auch wieder sehr dunkle, schwarzbraune Flecken auf, die sich sehr deutlich von dem weiteren noch verbleibenden gesunden Gewebe abtrennen. Oft ist es so, dass es an den Stellen auftritt, dass im Haupttrieb, dann hier diese Seitentriebabzweigungen stattfinden. Wenn natürlich dann diese Verbräunung vollständig Stängeln umfassend ist, ist klar, dann stirbt natürlich der darüberliegende Teil vollständig ab. Gut, da wollen wir mal schauen, so also ein paar Aspekte von diesem Pilz zur Biologie und zur Verbreitung, was er da so für Strukturen ausbildet. Das ist hier wichtig, um da ein bisschen Verständnis für diesen Pilz zu bekommen. Und dann natürlich im Schwerpunkt, was kann man dagegen tun, wesentlich Vorbeugend und was kann man vielleicht an direkten Pflanzenschutzmittel, ja, Spritzmaßnahmen hier tun. schon, wie der Pilz sich so ein bisschen verbreitet, was das für Verbreitungsstrukturen ausbildet. Pilz hat zwei Möglichkeiten, wie viele andere Pilze auch. Zum einen einen ungeschlechtlichen Weg der Vermehrung und das andere einen geschlechtlichen Weg der Vermehrung. Beim ungeschlechtlichen Weg, das ist das, was man, wie vorhin schon geschildert, sehen kann, wenn bei den Blättern im Unterseiz, ein bisschen höhere Luftfeuchtigkeit, dann steht hier so ein scheinbarer Pilzrasen, was in Wirklichkeit aber gar kein Pilzrasen ist. Weil der Pilz nämlich hier selber im Blatt komplett wächst, Das also ist mit C bewegt sich hier zwischen diesen Zellen und schickt dann zur Ernährung sogenannte Haustorien in die Zellen. Und erst wenn er sich verbreiten will, dann bildet er eben entsprechende Vermehrungsstrukturen aus, in dem Fall auf einem ungeschlechtlichen Wege. Das sind solche verzweigten Trägerstrukturen, die also aus dem Blatt über die Spaltöffnung nach außen gelangen. Das sieht so ein bisschen aus wie der, sagen wir mal, der falsche Meter. Und an dessen Enden von diesen verzweigten Trägerstrukturen sitzen zitronenförmige Sporangien dran Und diese Sporangien werden eben hier mit dem Wind sehr leicht übertragen und landen dann wieder auf irgendwelchen anderen Blättern. Es ist so, dass die Keimung von diesen Sporangien so ein bisschen temperaturabhängig gesteuert ist. Bei höheren Temperaturen, das ist, mal, so über 15 Grad, keimen diese Sporangien mit einem Keimschlauch. Und bei geringen Temperaturen, also etwa 12 Grad, dann einer Offenverbindung mit entsprechenden Wasserfilm, erfolgt dann eine Keimung der Sporangien mit Zuspuren bis zu acht Zuspuren. können so ein Sporangium herauskommen. Die haben zwei Geißeln und die können sich dann aktiv im Wasserfilm hier bewegen und dann auch aktiv die Blätter hier dann sich darauf fortbewegen und hier die Blätter die Pflanze infizieren. Das ist eigentlich der Hauptweg, diese verzweigten Trägerstruktur mit diesen Sporangien. das ist eigentlich so der Hauptweg, wie hier sich für Töfter weiter verbreitet. Die zweite Möglichkeit, habe ich ja schon gesagt, ist die geschlechtliche Vermehrung. Das heißt, in dem Fall werden hier solche geschlechtlichen Grundstrukturen gebildet, Sie kennen das aus der Vorlesung, Anteridium und Oogonium, Endprodukt von dieser Verbindung ist dann die Bildung in dem Falle von einer Dauerspore, der sogenannten O-Spore. Es ist nun so, dass bei Phytophthora und Festlands dieser geschlechtliche Weg, also letztendlich diese Bildung von dieser O-Spore, von dieser Dauerspore, ja relativ selten auftritt. Es ist nämlich so, dass bei Phytophthora und braucht brauchen zwei Kreuzungstypen, A1 und A2. Und nur wenn diese beiden vorliegen der gleichen Pflanze, kann es dann zur Bildung von dieser O-Spore kommen. Und bis in die frühen 80er Jahre war es so, dass diese Art 1 und A2-Kreuzungstypen räumlich streng getrennt waren von ihrer Verteilung. Das heißt, A1 und A2 war nur im Ursprungsgebiet des Pilzes nachzuweisen. Also Stichwort Mexiko da im Hochland. Und außerhalb gab es eigentlich nur A1. Also auch in Europa gab es bis Anfang der 80er nur A1. 1984 wurde dann zum ersten Mal auch aus Westeuropa dann dieser Kreuzungstyp A2 nachgewiesen. Damit war klar, erst ab dem Zeitpunkt, könnten überhaupt Urspuren gebildet werden und auch nachgewiesen werden. Das wurde auch dann hier zunehmend gefunden. Der Normalfall ist aber immer noch, dass die Urspuren jetzt einmal zur Überwinterung, zur Überdauerung eigentlich nicht so die Hauptrolle spielen. Das Normale ist, die Winterüberdauerung erfolgt in infizierten Kartoffelknollen. Ob die nun auf dem Feld liegen dann später oder auf dem Kompost, wenn die da irgendwo mal auskeimen und die jungen Triebe rauswachsen, dann wächst dieser Pilz in diese Triebe herein. Und wenn die Triebe dann oben an die Erdoberfläche gelangen, werden dann hier diese eben schon geschilderten verzweigten Trägerstrukturen mit diesen Sporangen gebildet und die werden dann hier wieder über den Wind übertragen, brechen auch sehr leicht ab an diesen Trägerstrukturen und können dann hier auf diesen über diese Windverbreitung, die auch über große Strecken erfolgen kann, hier dann neue Pflanzen, Wirtpflanzen, Tomate, Kartoffeln etc. dann infizieren. Am besten ist kühlfeuchtes Witterung, das ist optimal. Optimal muss man sich so vorstellen, von vier Tagen kann es also sein, dass hier von der Infektion bis zur Sporangienbildung also ein sehr schneller Ablauf, Stichwort Inkubationszeit, also nur vier Tage. Und das Ganze läuft dann aber viele Generationen ab. Kann man sich ausmalen, dass das natürlich dann sehr kritisch ist für die Pflanze und damit auch sehr schnell total hier beim Bereich Tomate möglich sind. Infektion der Knolle im Boden, wenn man sich vorstellt, gut, wie geht denn das jetzt wieder weiter, wie komme ich dann wieder zurück? Erfolgt über wieder diese Sporangien, die dann über das Blatt was Wasser abgewaschen werden und die dann als Zuspor die Knollen infizieren. Und damit ist der Kreislauf eigentlich dann wieder geschlossen. mal schauen, was man gegen die Kraut und Braunfäule hier an der Tomate tun können, an vorbeugende Maßnahmen oder auch an aktiven Maßnahmen. Es ist so natürlich, dass es natürlich unterscheiden, ob ich nun mich im Erwerbsanbau befinde oder im Haus- und Kleingartenbereich. Manche Maßnahmen sind einfach auch personell nur im Haus- und Kleingarten denkbar, oder im Erwerbsanbau nicht. Also da muss man sich entsprechend so seine Maßnahmen rauspicken, die jetzt vor allem am ehesten hier sinnvoll sind. Wir haben ja gesehen, eben schon dieser Bezug zur Kartoffel war mit Sicherheit ein ausschlaggebender Punkt. Das heißt, wenn man gesehen, die Hauptinfektionsquelle sind immer noch irgendwo die Kartoffeln und von dort werden dann die Sporen, beziehungsweise hier Sporangien in dem Falle verbreitet über den Wind. Das heißt, erste Maßnahme wäre, Kartoffeln, also zumindest nicht im gleichen Garten, selber anbauen, wo auch die Tomaten stehen, das wäre mit Sicherheit fatal. Wenn wir dann damit dann die Kartoffeln die Krankheit beinhalten, dann werden natürlich die Tomaten im eigenen Garten sofort angesteckt. Auch sonst natürlich, wenn ich da auf dem Land lebe, da sind immer irgendwelche Kartoffeln, die auch vielleicht mal wieder für Tuff und fest natürlich auch bekommen. Und habe ich ruckzuck hier eine Infektion über diesen Bereich. Im städtischen Bereich kann es natürlich auch ein bisschen besser aussehen, das ist ganz klar. Also Stichwort 1 wäre ganz klar, Kartoffeln möglichst weit weg, sofern irgendwie möglich. Punkt 2 ist, haben gesehen, kühlfeuchte Bedingungen ist deutlich förderlich für diesen Pilz. Die Temperatur daraus im Vorland können wir natürlich wenig steuern, aber Stichwort Feuchtigkeit ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil nämlich dieses nasse Laub auf einem gewissen Zeitraum wichtig ist, dass hier eine Infektion stattfinden kann. Also muss ich irgendwie versuchen diese Feuchtigkeit, wie auch immer aus diesem Bestand, aus meinen Tomatenpflanzen herauszubekommen. Das kann ich einfach so machen, indem ich sage, gut, ich werde zumindest schon mal keine Überkopfbewässerung durchführen, sondern nur im Wurzelbereich hier eine Bewässerung durchführen oder auch vielleicht auch nur am Morgen gießen, dass ich dann über Tage, dass sehr schnell hier das Wasser verbraucht ist und das nicht irgendwie, wenn ich das am Abend jetzt meinetwegen gießen würde, dass das noch verdunstet und dann nicht hier einen feuchten Bestand auf dem Weg bekomme. Also keine Überkopfbewässerung. Und dann eben nur mit dem Wurzelbereich gießen. Dann sofern möglich Auswahl eines Standorts, der sonnig und luftig ist. Also wo der Wind ordentlich durchfegt, Damit wieder verbunden geringere Luftfeuchtigkeit im Bestand. Wenn möglich dann natürlich nicht längs zur Windrichtung, sondern mehr so ein bisschen quer. Dass er also diesen Wind auch wirklich entsprechend ausnutzen kann. Anderer Punkt wäre, die Pflanzen in größeren Abstand äh, zu setzen. Also innerhalb der Reihe, sage ich mal, über einen halben Meter und zwischen den Reihen durchaus über 70 cm. Paradebeispiel, oder am besten wirksam ist, wenn ich meinen ganzen Bestand oder meine, meine Reihen, ich rede mal vom Hobbybereich, überdache, also mit einem Foliendach und einem Pultdach, kann man sich selber basteln, kann man auch entsprechend hier kaufen, mit zu irgendeiner Seite offen und zu der Seite, wo das Wetter entsprechend herkommt, dann hier mit Fugel noch abgedeckt. Das ist eigentlich so die beste Maßnahme und damit kann man sich eigentlich sehr gut gegenüber dieser Krankheit schützen, weil eben die Kulturen nicht nass werden und damit, selbst wenn der Pilz als Spur da wäre, gar keine Chance hat, die Pflanze zu infizieren. Der andere Punkt sind natürlich solche Tomatenhauben, die für Pflanzen so einzeln zu kaufen sind. Das Problem natürlich ist hier immer noch mit der Taubildung. Das ist nur so die Hälfte, sage ich mal, der Wahrheit. Anderer Aspekt unter der Wunsch- der Stichwort Sortenwahl kann man gleich sagen. Es gibt keine echten Resistenzen bei Tomatensorten bezüglich Kraut- und Braunfäule. Die Sorten, die, sage ich mal, als resistente Anführungszeichen verkauft werden, das sind alles Krankheiten. Das sind alles Tomatensorten, die eine deutlich langsamere Krankheitsentwicklung hier an dieser Pflanze haben. Das heißt, ein Befall tritt auf, aber eben verzögert. Und das reicht in der Regel schon als Schutz, damit ich hier meine Tomatenfrüchte um diesen Jahr geht sicher ernten kann. Das sind so Sorten wie Fantasia, Pyros, Vitella, Philovita, Debirao und andere Sorten. Und es gibt immer welche neuen Sorten, die da auf dem Markt kommen. Also da muss man sich ein bisschen auf den Laufenden halten, was hier entsprechend funktioniert, beziehungsweise was es so gibt. Und auch wie die einem natürlich geschmacklich hier liegen, auch das sollte man sich vorher wie gesagt, mal informieren. Und das ist natürlich ganz klar, neben diesen bisher genannten, jetzt mehr vorbeugende Maßnahmen, ganz klar, Bestand regelmäßig beobachten. Und wenn eben dann doch Symptome auftreten, dann ja, da muss wir doch mit irgendwelchen Pflanzenschutzmitteln hier agieren. Wollen wir mal gleich gucken, was es da so gibt. Ja, so ein paar vorbeugende Maßnahmen haben wir jetzt ja schon kurz besprochen. Wenn nun trotzdem da irgendwie, man merkt, die ersten Symptome treten auf, gibt es eben noch verschiedene Pflanzenschutzmittel, mit denen man hier, sag ich mal, agieren kann. Mittel, wo man auch ab Infektionsgefahr oder ab dem Auftreten der ersten Symptome oder ab der Infektionsgefahr hier Spritzungen durchführen kann. Wichtig ist, immer, man sich hier mit diesen einzelnen Mitteln versucht zu informieren, dass man schaut, dass man auch die richtigen Mittel für diesen Bereich heraussucht. Man muss also wirklich streng unterscheiden. Es gibt Mittel hier, die für den Haus- und Kleingartenbereich zugelassen sind oder für den Erwerbsanbau. Man muss schauen, sind diese Mittel für den Bereich Tomate, oder vielleicht für die Kartoffel oder vielleicht für beide Kulturen zugelassen. Ich würde mir geht ja dann hier mehr um die Tomate. Im Erwerbsanbau muss ich eben schauen, ist das Mittel, was jetzt allgemein zugelassen ist oder einfach nur eine 18a Genehmigung besitzt. Ich muss, Stichwort, weil ich will ja bei der Tomate, das auch wieder essen, die Früchte, die Wartezeit der einzelnen Produkte beachten. Es auch große Unterschiede. Manche Produkte war eine Wartezeit von drei Tagen, andere sieben Tage, andere 14 Tage. Das ist auch ein wichtiger As Punkt hier bei der Mittelauswahl. Und ein weiterer Punkt noch. Ist dieses Mittel für ein Freiland zugelassen oder vielleicht nur für das Gewächshaus, also nur für ein Unterglas. Also alles das sind Punkte, die man hier beachten muss, wenn man sich hier irgendwo so ein Mittel hier heraussucht. Vom Zeitpunkt her kann man rechnen, so ab Mitte, Ende Juni, also so ungefähr um den Dreh rum, oder man soll jetzt schon mal anfangen, da ein bisschen genauer zu gucken bei den Tomaten, was da hier entsprechend los ist. Raussuchen, wie gesagt, gibt es natürlich beim BVL vielleicht eine Datenbank, wo man sich raussuchen kann, ansonsten von den Pflanzenschutzämtern, die verwenden natürlich hier dieses PAPI-Programm. Von Wirkstoffen auch hier nur bei Hinweis, es gibt eine ganze Reihe an Produkten, die man da einsetzen kann. Wirkstoffe, die jetzt hier gegen Kraut und Braunfäule eben zugelassen sind, sind beispielsweise ja solche Sachen wie Azoxystrobien, Kupferpaparate, Tolifluanid oder auch Mangozep, was mit anderen Mischungspartnern, oft mit Dimetomorph oder Metalaxyl-M in Kombination angeboten wird. Und diese Mittel werden eben je nach Wetterlage, die natürlich hier wichtig sind für die Infektionsbedingungen, dann bis zu alle zehn Tagen hier in Spritzung wiederholt. Im Erwerbsanbau äh, natürlich gucken die auch selber, es gibt aber daneben auch entsprechende sogenannte warendienste von den Pflanzenschutzämtern oder von den verschiedenen Beratungsringen, wo die einzelnen Betriebe natürlich Mitglied sind. Oder für den Hobbybereich gibt es natürlich auch verschiedene, ich sage mal mehr solche telefonischen Warndienste oder solche Mitteilungen zu manchen Bundesländern, zum Beispiel jetzt hier im Bereich Baden-Württemberg, nur mal als Beispiel, bei Stuttgart äh, gibt es hier eine Nummer, so also eine 085 das sind immer solche kostenpflichtige Nummer. Also hier meinetwegen so einen wöchentlichen Hinweis zum Pflanzenschutz im Haus und Kleingarten, die natürlich auch dann darauf eingehen. So, Achtung, jetzt hier, Gefahr für Tochter und Festlands. Nummer als Beispiel die Nummer 085-1971-9746, also diese Nummer meinetwegen hier vom dortigen Pflanzenschutzamt. Jede Woche hier besprochen. Ja, wenn wir jetzt mehr Info allgemein mal zu diesem Versuchtenfest, uns haben will, wenn Sie sich merken, man sie da irgendwo rum so finden so Unmengen von Literatur. Vielleicht nochmal gleich der Hinweis zur englischen Literatur. Kraut und Braun im Englischen wird das Modell Late Blight bezeichnet. Also Blight ist Brand, genauso wie Fireblythe war ja Feuerbrand, Late Blight. Wenn man das hier übersetzt, heißt das so viel wie verspäteter Brand. Das hat damit zu tun, weil es eben neben diesem Late Blight noch einen Early Blight gibt, also der früher Auftritt vom zeitlichen Ablauf. Alternaria Solani ist das. Und deswegen kommen diese beiden Bezeichnungen Early Blight und Late Blight hier zustande. Ja, apropos Late, wir sind auch schon spät dran. Wünschen wir uns also bis nächste Woche Dienstag wieder.